0: فائدتان. إحداهما لا يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر مساو لها بل يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان أعلى منها حجبها وإن كان أنزل لم يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين الثانية كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإرث كأولاد الابن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله ميراث الأخوات الشقيقات ميراث الأخوات الشقيقات إما بالفرض وإما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب مع الغير فيرثن بالفرض بثلاثة شروط ألا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث ولا معصب وهو الأخ الشقيق وفرض الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثان لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن وجد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الأخوات لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر أخذنا فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا لحديث ابن مسعود السابق وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير وإن وجد ذكر من الأصول وارث فإن كان الأب سقطت الأخوات بالإجماع وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه وأن الراجح سقوطهن به فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقا على القول الراجح وإن وجد معهن معصب وهو الأخ الشقيق ورثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير امثله لما سبق لو هلك هالك عن اخت شقيقه وعم فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم ولو هلك عن اختين شقيقتين فلهما الثلثان والباقي للعم ولو هلك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لوجود ذي فرض من الفروع ولو هلك عن أب وأخت شقيقة فالمال للأبي ولا شيء للأخت وكذلك لو كان بدل الأب جد على الراجح ولو هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ميراث الأخوات لأب ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق تفصيله بشرط ألا لا يوجد أحد من الأشقاء فإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف وللأخوات لأب السدس تكمله الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب لاستغراق الشقيقات الثلثين إلا أن يعصبهن أخ لأب أسئلة لما سبق أمثلة هذا الباب هي أمثلة الباب الذي قبله يجعل الأخت الشقيقة أختا لأب والأخ الشقيق أخا لأب ولهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما يلي لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب فالمال للأخ الشقيق ولا شيء للأخت لأن ذكور الأشقاء يسقطون الإخوة لأب ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعن فللشقيقتين الثلثان والباقي للعم ولا شيء للأخت لأب لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعم ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ لأب وأخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فائدتان الأولى هؤلاء الأربع اعني البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب إذا وجد ذكر مماثل لهن درجة ووصفا عصبهن بكل حال فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن مماثلا لهن درجة ووصفا لم يعصبهن إلا ابن الابن النازل مع بنت ابن أعلى منه إذا استغرق من فوقها الثلثين أما إذا كان الذكر أعلى منها فإنه يسقطها بكل حال الثانية ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق لا يعصبان الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقات الثلثين بخلاف ابن الابن النازل فيعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهن الثلثين والفرق بينهما أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأخوة وأن ابن الأخ لا يعصب أخته فلا يعصب عمته ميراث أولاد الأم لا يرث أولاد الأم إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث وميراث الواحد منهم السدس والاثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والكلالة الحواشي فالذي يورث كلالة هو من يرثه حواشيه إذ لا ولد له ولا والد والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث يدل على عدم تفضيل الذكر على الأنثى لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية أمثلة لما سبق لو هلك هالك عن أب وأخ من أم فالمال للأبي ولا شيء للأخ لوجود أصل من الذكور وارث ولو هلك عن بنت وأخ لأم وعم فللبنت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لوجود الفرع الوارث ولو هلك عن أم وأخ لأم وأخت لأم, وأخ لأم وأخ شقيق فللأم السدس ولولدي الأم الثلث بالسوية والباقي للأخي الشقيق قواعد في الفروض وأهلها القاعدة الأولى جميع الفروض الثابتة بالقرآن وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس يمكن اجتماع واحد منها مع الآخر في مسألة واحدة إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع وذلك لأن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث لأن الثلث إما للأم ومن شرط إرثها إياه ألا يوجد فرع وارث وإما لأولاد الأم ولا إرث لهم أصلا مع الفرع الوارث وأما الربع فلأنه للزوج مع الفرع الوارث ولا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة القاعدة الثانية لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والسدس القاعدة الثالثة لا يرث بالفرض من الذكور الا الزوج والاخ من الام وكذلك الاب والجد مع الفرع الوارث القاعده الرابعه اربعه اصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم والمتعدد سواء وهم الزوجات والجدات وبنات الابن اذا فرض لهن السدس والأخوات لأب إذا فرض لهن السدس هكذا ذكر الفرضيون فيما رأيت ويمكن أن نزيد صنفا خامسا وهو الأب إذا تعدد وذلك في وطء الشبهة إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة بهما فإنهما يرثانه ميراث أب واحد فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعا السدس ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن العصبة العصبة جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير فإذا انفرد أخذ جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده وإن استغرقت الفروض التركة سقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه أقسام العصبة تنقسم العصبة ثلاثة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم. ثانيا من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتقي والمعتقة. والعصبة بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب جهات العصوبة وترتيب الإرث بها جهات العصوبة على القول الراجح خمس مجموعة على الترتيب في قوله بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولة تتم فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهم والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور والأخوة يدخل فيها الأخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور وكذا الأخوات لغير أم إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير والعمومة يدخل فيها أعمام لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور والولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبًا، أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أبًا، فالجهات ست: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدود، والأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، وبنوهم، ثم الولاء. فيقدم في التعصيب الأسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالاب وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى قال الجعبري مشيرا إلى ما سبق فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل فلو هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا ولا تعصيب للأبي لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة ولو هلك عن زوجة وابن وابن ابن فللزوجة الثمن والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزلة ولو هلك عن عم أبيه وابن ابن ابن عمه فالمال لابن العم النازل دون عم الأب لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد وعم أبيه يتصل به في أبي الجد فابن العم أقرب منزلة ولو هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق فالمال للأخ لأنه أقرب منزلة ولم نعتبر قوة الثاني لأن قرب المنزلة مقدم على القوة ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب فوائد الفائدة الأولى سبق أن العاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقط فعلى هذا يسقط الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي زوج وأم أو جدة فأكثر وعدد من أولاد الأم وعصبة من الأشقاء فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخ شقيق فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين من أم الثلث اثنان ولا شيء للأخ الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها كما بقي فهو لأولى رجل ذكر فإذا ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن لم يبق للأخ الشقيق شيء فيسقط بمقتضى النص وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص وتسمى هذه المسألة أيضا المشركة لأن مذهب مالك والشافعي رحمهما الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث وهو آخر الروايتين عن عمر وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما والصواب عدم التشريك لأنه مقتضى النص كما سبق ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث والباقي للأخ الشقيق ولو كانوا مئة أخ ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي للأخ الشقيق ولو كان معه ألف أخ ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث وللأخت الشقيقة النصف وتعول إلى تسعة فإن كان معها أخت أخرى فرض مثل الثلثان وعالت إلى عشرة ولا تشريك في هذه المسائل وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة الثانية علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت إلا على مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد ولذلك كان بنو الإخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قربوا فلو هلك هالك عن عم جده وابن ابن 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 عم أبيه كان المال للثاني لأنه أقرب منزلة الثالثة لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا الرابعة ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وأخي معتقه، كان المال للأول لأنه أسبق جهة. ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه، فالمال للأول لأنه أقرب منزلة. ولو هلك عن أخي معتقه الشقيق، وأخيه من أبيه، فالمال للأول لأنه أقوى. ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن لأنه هو العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير الخامسة قد يرث الشخص بالفرض والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع وقد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة تعصيب فيرث بهما إن لم تحجب أو إحداهما فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه فله النصف فرضا لأنه زوج والباقي تعصيبا لأنه ابن عم وإن حجبتا لم يرث فلو هلك عن بنت وعم وابن عم هو أخ من أم فللبنت النصف والباقي للعم ولا شيء لابن العم بجهه الفرض لان البنت تحجبه ولا بجهه التعصيب لان العم يحجبه وان حجبت احداهما ورث بالاخرى فقط فلو هلك عن بنت وابني عم احدهما اخ من ام فللبنت النصف والباقي لابني العم تعصيبا بالسويه ولا ارث للاخ من الام بالفرض لان البنت تحجبه ولو هلكت امراه عن عم وابن عم هو زوج فلابن عمها النصف فرضا لانه زوج والباقي للعم ولا ارث لابن العم بالتعصيب لان العم يحجبه السادسه قد يجتمع في الشخص جهه تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط إن لم يوجد لها مانع فلو هلك عن عم معتق لأبيه وابن عم معتق له فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم لأنه معتق للميت نفسه فيكون أولى من معتق أبيه ولو هلك عن عمين أحدهما معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب ولا بتميز المعتق بزيادة بسبب الولاء لأنه إذا اجتمع في الشخص جهة تعصيب ورث بالمقدم منها فقط فإن وجد بالمقدم من جهتي التعصيب مانع ورث بالأخرى فلو كان العتيق في المثال الأخير مخالفا لعميه في الدين ورثه العم المعتق بالولاء فقط لوجود مانع في عصوبة النسب وهو اختلاف الدين دون عصوبة الولاء لأن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث بالولاء على المشهور من المذهب وقد سبق أن الصواب أنه مانع كالإرث بالنسب فعليه لا ميراث لهما جميعا ولو اشترت بنت أباها عتق عليها ثم إذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اشترى الأب المذكور عبدا فأعتقه ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته المذكورين لكان ماله للابن دون البنت لأن الولاء لا يرث به إلا العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير فإن قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي عاصبة بالنفس فالجواب أن الابن عاصب بالنفس من جهة النسب والبنت عاصبه بالنفس من جهه الولاء وعصوبه النسب مقدمه على عصوبه الولاء فكان الابن مقدما عليها السابعه من لا اب له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان فعصبته عصبه فروعه فان عدموا فاموا فان عدمت فعصبتها على الترتيب السابق والمذهب أن عصبته عصبة فروعه فإن عدموا فعصبة أمه المتعصبون بأنفسهم ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب بالنفس من عصبتها والأول أصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود وسبق حديث واثلة بن الأسقع أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ولأن الولادة انقطعت شرعا من جهة الأب فانحصرت في الأم فكانت الأم بمنزلة الأم والأب ولأن قاعدة الفرائض ألا يدلي عاصب بصاحب فرض محت فلا يدلي العاصب إلا بعاصب فإذا كان عصبة الأم عصبة فهي عصبة أيضا وهي أقرب منهم فتكون أولى بالتعصيب وهذا القول هو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين فلو هلك منفي بلعان عن بنت وأمه وخاله وخالته فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي تعصيبا على القول الأول أما على القول الثاني فللبنت النصف وللام السدس فرضا والباقي للخال تعصيبا ولا شيء للخاله لانها عاصبه بالغير الثامنه علم مما سبق ان الورثه ينقسمون باعتبار الارث بالفرض والتعصيب الى خمسه اقسام الاول من يرث بالفرض فقط وهم الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول كالأم والجدة وإن علت انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي